0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brüne
1: Wissen, dass Sie wirklich brauchen
2: Der Bank- und Finanzexperte Michael Brüne und sein Team bieten Ärzten und Apothekern einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung in Sachen Geld und Finanzen. Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Anstatt Produkten, Provisionen und Fachchinesisch erwartet Sie endlich das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen ohne Interessenkonflikte und Verkaufsdruck wirklich hilft. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Hier ist die neue Ausgabe von Beratung für Heilberufe. Wie immer von und mit unserem Gastgeber Michael Brüne. Herr Kapinski, ich grüße Sie herzlich heute. Schön. Und wir sind äh, etwas unscharmant, denn es das heißt der Ladies First. Sie haben einen Gast, demnach sogar eine Gästin heute mitgebracht. Bei uns ist heute die liebe Frau Dr. Bosold. Frau
1: Dr. Bosold. Tja, womit fangen wir an? Was hat es denn mit diesem äh, Besuch auf sich? Heute geht es um das Thema Geldanlage. Das ist in den letzten Sendungen zu kurz gekommen. Wir haben viel über Finanzierung gesprochen, Alternativen der Finanzierung. Sie erinnern sich vielleicht noch, vage zurück, da ging es um Fondsversicherungen, all diese Dinge. Und Sie haben die Frage gestellt danach, was ist eigentlich ein Fonds? Und dann stellt sich ja die Frage, was ist überhaupt Geldanlage? Und äh, da bin ich sehr froh, dass äh, Frau Dr. Busold heute hier ist, um mit uns dieses Thema aus Ihrer Sicht und aus allgemeiner Sicht, wir haben so gesagt, wie eine Art Grundlagen der Geldanlage, dass wir heute dort einmal einsteigen.
2: Dann, wie immer, meine
1: erste Frage.
2: Sie kennen das doch nicht. Was macht Sie denn sozusagen so besonders, dass Sie heute unser Stargast sind? Welchen Hintergrund haben Sie denn in diesem Thema?
0: Ich bin seit etwa 10, 15 Jahren in dem Bereich unterwegs unterwegs. Ich komme aus einem ganz anderen Bereich, das macht mich aber vielleicht auch qualifiziert, weil ich sozusagen auch noch ein bisschen kritische Distanz habe. Ich bin studierte Theologin, promovierte Literaturwissenschaftlerin und bin dann nach meiner Promotion ins Banking gegangen. Habe dann verschiedene Stationen gemacht, meistens im Private Banking, also auf der Vermögensseite, auf der Anlageseite im Banking unterscheidet man ja immer die Leute, die sich schwerpunktmäßig mit Krediten beschäftigen und die Leute, die sich schwerpunktmäßig mit Anlagen beschäftigen. Ich gehöre zu denen, die sich mit den Anlagen beschäftigt haben. Und ähm, wie gesagt, ich mache das seit äh, über zehn Jahren. bin von der Ausbildung her Finanzplanerin an der Hochschule für Bankwirtschaft und ähm, seit einigen Jahren auch Investment Consultant, das ist ein Ausbildungsgang, der von der deutschen Börse angeboten wird, also sozusagen in der Höhle des Löwen gelernt.
2: Da sind Sie ja mit Sicherheit nicht nur für eine Sendung interessant. Jetzt wird mich natürlich und bestimmt viele Hörer auch interessieren, dieser Wandel, diese Vorbildung, die Promotion und dann so ein ganz anderes Fach, wie kam es denn dazu?
0: Ich habe mich eigentlich immer schon sozusagen für Geldanlage im weitesten Sinn interessiert. Also wenn es irgendwo den Job der Kassenwartin bei irgendwelchen Projekten ähm, zu vergeben war, dann hatte ich den immer sozusagen ähm, auf dem Tisch. Ähm, ich habe einfach nach meiner Promotion überlegt, was könnte ich denn außerhalb der Universität ähm, sozusagen noch machen. Und da gab es äh, ganz klar die ähm, das Interesse einfach daran. Ich sehe sozusagen, dass Kapitalmärkte im weitesten Sinn oder Geldanlage, dass das schon ein sehr zentraler Punkt in unserer Welt ist, wo sich sehr, sehr viel drum dreht. Also das heißt ja nicht umsonst, es dreht sich alles ums Geld. Und ich fand das einfach so inhaltlich interessant. Und was mich eben sehr motiviert hat, ist im Unterschied zur Universität, können Sie sich in dem Bereich dann auch irgendwann selbstständig machen. Und ich bin ja heute auch selbstständig unterwegs. Das wäre sozusagen als Literaturwissenschaftlerin schwer gegangen. Das war einer von meinen Motivatoren
2: dafür. Ich habe wirklich absolut aufregend. Jetzt mal zum heute. Also man muss
0: dazu sagen, wenn man sozusagen in Banking unterwegs ist, dann äh, ist es schon häufig so, dass Leute äh, so in der Beratung da sind, die andere Berufe gelernt haben. Also es ist jetzt nicht so was Ungewöhnliches. Ähm, also ich hatte auch Theologen, äh, Kollegen oder Kolleginnen, die äh, so eine ähnliche Vorbildung hatten wie ich. Mhm. Also es gibt's nicht so ganz selten. Also Und gerade im, im, im Private Banking auch. Und platt gefragt, was machen Sie heute den ganzen Tag? Ich bin Freiberuflerin und arbeite für private und auch institutionelle Anleger und Anlegerinnen, also Privatleute natürlich auf der einen Seite, aber auch institutionelle kleine Unternehmen, Stiftungen und berate, die unabhängig von Produktverkauf, das ist glaube ich relativ wichtig an der Stelle, wie sie ihre Geldanlagen optimieren können. Also bewährte bestehende Portfolios, bewährte Risiken, guck mir die Renditen an, guck mir die Kosten an und begleite im Grunde so, so eine Art Second Opinion, sagt man auch im Fachjargon. Also jemand, der zweite sozusagen Meinung. jemand, der außerhalb des unmittelbaren Vermögensmanagers oder der Vermögensmanagerin noch mal eine zweite Meinung und eine zweite Ebene einführt.
1: An der Stelle schließt sich zwar nicht der Kreis, sondern vielleicht öffnet er sich auch an der Stelle. Frau Dr. Bosal sagte ja gerade, dass sie unabhängig von Produktempfehlungen berät. Das ist ja genau das, was wir uns in Gänze und auch in der Kooperation, die wir miteinander haben, leben wollen, dass wir untypische Vorschläge, vielleicht mal andere Sichtweisen auch auf Geldanlagen unterbreiten können und uns frei machen von dem üblichen Produkt, an dem ja gerne viel und auch nicht schlecht Geld verdient wird, sondern dass wir uns den Bedürfnissen des Kunden sehr deutlich widmen.
2: Das heißt, Frau Dr. Bosold, eiskalt gefragt, wir hatten das ja in unseren ersten Folgen auch schon besprochen, Sie kassieren nicht von irgendwelchen Konzernen Provisionen, Belohnungen, Depotführung, sondern Sie kommen zu mir, beraten mich und stellen mir Zeit in Rechnung, Genau. Also vielleicht
0: der Unterschied ist einerseits, ist, ich habe keinerlei Geschäftsverbindungen mit irgendwelchen Produktgebern. Das heißt, ich bekomme keine Professionen ausgeschüttet. Und die andere Seite ist, was ich auch nicht mache, ich berate sozusagen auch volumenabhängig, äh, volumenunabhängig. Entschuldigung. Sie haben das Thema im Banking, dass, sie, dass es häufig Honorarverträge ja gibt, dass es viel professionsunabhängige Beratungen ja auch gibt. Und die sind in aller Regel volumenabhängig. Das heißt, sie gehen äh, zu dem Vermögensmanager oder zur Bank und zahlen dann entsprechend des Volumens, was angelegt wird. Das halte ich sozusagen für mittelmäßig fair, jetzt mal in Anführungszeichen, weil es kann ja sein, dass Sie ein Depot haben, was 100.000 Euro hat, wo aber 50 verschiedene komplizierte Wertpapiere drin sind, wo Sie deutlich mehr Aufwand haben, als wenn Sie ein anderes Depot haben mit einer Million, was aber nur drei oder vier relativ einfache Positionen hat. Und ich mache das eigentlich so, dass ich im Vorgespräch kläre, um was es geht, weil das ist ja sehr unterschiedlich. Also ich habe ja, es geht manchmal nur um das Depot, es geht manchmal um Finanzplanung, es geht manchmal um eine Gesamtaufnahme des Vermögens, um Immobilienbewertungen. Also es gibt ja sehr viele verschiedene Themen und ich führe prinzipiell ein Vorgespräch und mache dann ein Angebot, was sozusagen ein bestimmtes Zeitbudget veranschlagt. Und dann kann sich der Kunde oder die Kundin überlegen, will ich das haben oder will ich nicht oder will ich nur ein Modul oder will ich es alles und dann geht's los.
2: Und wie der Herr Erbach auch, den wir neulich kennengelernt haben, unterstützen auch Sie Herrn Brüne bei seiner Arbeit, bei seinen Fällen, richtig? Genau.
0: Im, also sozusagen in dem Bereich, wo es sehr spezifisch, das ist jetzt so, sozusagen meine, meine wesentliche oder wesentliche Qualifikation ist, ich, mein Schwerpunkt ist ganz klar Wertpapiere, also sprich alles, was Sie ins Depot legen können. Also ich beschäftige mich weniger mit Immobilien, ich beschäftige mich weniger mit Finanzierung oder gar nicht. Ich beschäftige mich auch nicht so sehr mit dem Versicherungsbereich oder wenn, dann sozusagen aus der Geldanlageprille, weil eine Versicherung ist auch letztlich nichts anderes als eine Geldanlage, die kann ich auch als Geldanlage nochmal bewerten. Aber es ist natürlich trotzdem ein anderer Schwerpunkt.
2: Jetzt sind ja unsere Hörer Heilberufler. Ich nehme mal leinhaft an, dass sich die Anlageberatung für Heilberufler nicht groß von der für mehr oder weniger jedem anderen unterscheidet? Oder gibt es da ganz besondere
1: Aspekte? In der Geldanlage gibt es ähm, keinen großen Unterschied, äh, je nachdem, welche Zielsetzung sie haben. Das muss man natürlich deutlich auch sagen, weil es ist bei den ähm, Heilberuflern ja so, das heißt bei den Ärzten, Apothekern, Zahnärzten, dass sie zum großen Teil über die Versorgungswerke in der Altersabsicherung eine Grundversorgung haben und das Geld, was dann eben als Vermögen zusätzlich angelegt wird, ähm, ja für weitergehende Bedürfnisse halt da sind. Aber von der Grundstruktur her, was das Thema Sicherheit anbelangt, was das Thema Risikoneigung anbelangt, Anbelangt ist es eigentlich gleich wie auch bei anderen.
2: Jetzt würde mich interessieren, könnte ich mir vorstellen, gerade bei den Heilberuflern, dass da, sage ich mal, ein besonderer Stress ist, da ist das Wartezimmer voll. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass sich da, frage ich einfach mal in die Runde, dass sich da in der Branche vielleicht weniger oder schlechter um Geldanlage, um Absicherung gekümmert wird, als in anderen Branchen. Oder ist es genau umgekehrt? Kann man da eine Aussage zu treffen?
1: Die Zeit ist sicherlich knapper. Das Interesse vor allen Dingen auch. Das hatten wir mal in einer der ersten Sendungen beleuchtet miteinander, dass wir gesagt haben und auch noch mal resumiert haben, dass der Heilberufler nicht so viel Zeit auf diese Dinge verwendet, weil er gar keine oder zum großen Teil keine besondere Ader zum Thema Geld hat. Das ist einmal eine Frage der Ausbildung. Das kommt in der Ausbildung des Heilberuflers zu kurz. Das Thema Wirtschaft, das Thema Geld überhaupt. Und das etwas auch mit der Prägung zu tun, warum bin ich eigentlich äh, Mediziner geworden, um anderen zu helfen und mich nicht vornehmlich um das Thema Geld zu kümmern. Und daraus kommt vielleicht auch ein anderes Gefühl für Risiko, ein anderes Gefühl für finanzielle Ziele. Und darum ist Beratung an der Stelle ein absolut wertvolles und ähm was ist das Wort nachhaltig? Das ist immer die Frage. Aber darunter verstehe ich etwas, was sich wirklich in der Zukunft auch als sinnvoll erweist. Also ein nachhaltiger Wert, den der Heilberufler, der Arzt, der Apotheker und der Zahnarzt daraus mitnehmen kann.
2: Tja, dann fangen wir wie so oft bei mir ganz vorne an, Frau Dr. Bosold. Wie gehen Sie denn da jetzt ran? Jetzt kommt Herr Brüne und sagt hier, ich habe einen Arzt, einen Apotheker, einen Therapeuten. Da gibt es das Thema Anlage, da hätte ich gern mal Ihre, Deine Unterstützung was passiert denn dann als nächstes? Was erwartet den Kunden dann? Ich fange vielleicht nochmal einen Schritt
0: vorher an. Ähm, ich mach's mal mit dem Bild. Die meisten Leute, also wenn man fragt, was denkst du denn, wann, wovon Erfolg in der Geldanlage abhängt, dann hat man ja häufig das, ähm, bei Kunden und Kundinnen äh, die Antwort, naja, das ist ein bisschen wie Roulette. Also ich habe entweder Glück oder nicht Glück, ich habe es richtig gemacht, ich habe mich für den äh, richtigen Fonds entschieden oder auch nicht. Und ich sehe das eben so, dass ähm, das Geldanlage ähm, vielleicht auch mit Glück zusammenhängt, aber ähm, viel, 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 viel mehr mit einer Strategie. Also sozusagen sich von vornherein zu überlegen, ähm, ich habe sozusagen einen bestimmten Kapitalbedarf, der errechnet sich auch relativ einfach aus dem, was ich an ähm, staatlichen oder aus Versorgungswerken an Renten bekomme und was mir da noch fehlt.
2: Stopp, bei Kapitalbedarf meinen Sie jetzt... Im Alter irgendwann mal, Im Alter, mal, ja. Mhm. Also wenn,
0: warum mache ich Vermögensaufbau? Ich mache Vermögensaufbau, damit ich meinen Lebensstandard, den ich heute habe, sichern kann. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das aus den staatlichen Sicherungssystemen noch kriege. Das heißt, ich habe irgendeine Lücke zu finanzieren, das berühmte Rentenlückenmodell. Oder ich bin ganz selbstständig, dann muss ich es sozusagen vollständig selbst finanzieren, also wenn ich nicht an Versorgungswert mhm. hänge. Und dann habe ich sozusagen eine bestimmte Lücke und ich brauche irgendwie ein Kapital von einer Million, zwei Millionen, 500.000, je nachdem. Das kann man ja ausrechnen. Und dann ist die Frage, ich habe ein bestimmtes Kapital vielleicht jetzt schon angespart und wie komme ich, also was mache ich mit dem, wie muss ich dieses Kapital anlegen, damit ich sozusagen auf mein Endziel, auf mein, mein Endkapital komme und was muss ich in der Zwischenzeit noch ansparen und in was spare ich das an? So, und wenn ich jetzt sozusagen Geldanlage, ich habe es vorhin schon mal gesagt, unabhängig davon, ob ich jetzt sage, ich gehe in eine Versicherung oder ich gehe in eine in einen Aktienfonds oder ich äh, mache einen ähm, Schiffsfonds oder weiß der Teufel. Ich bin immer auf dem Kapitalmarkt. Das heißt, mit allen Geldanlagen, die ich tätigen kann oder die auch die Versicherung tätigen kann, bin ich den Regeln des Kapitalmarkts unterworfen. Das heißt, ich habe bestimmte Risiken, muss ich eingehen und ich habe bestimmte Renditen oder ich muss Risiken eingehen, wenn ich Renditen erwirtschaften will. So und das ist sozusagen der, die Grundlage, auf der ich arbeite. Jetzt kommt ähm, der oder die Kundin von Herrn Brüne hat. Wir, wir können ja mal ein Beispiel machen. Hat zum Beispiel ein Depot hat äh, da was weiß ich fünf sechs sieben Positionen Wertpapiere. Die sind meistens irgendwie zufällig entstanden, weil die Bank gesagt hat, das sei toll. Oder dann hat man vielleicht äh, sich selber auch mal irgendwas überlegt, was man gerne anlegen würde. Und dann hat man relativ sagen wir mal, mehr oder weniger nicht strukturiertes oder über Zufälle strukturiertes Depot. Und
2: genau, also ich darf da vielleicht einhaken. Ich bin ja sozusagen der oberneutralste und führe ja immer wieder äh, zur allgemeinen Erheiterung meine Mutter ein. Da war das ja wirklich so, die wurde von der Bank dann wirklich in der Mittagspause angerufen. Mhm. Wir haben hier ein tolles Ding. Äh, wollen Sie da mal 5000 Euro reintun? Genau. Und jetzt mal ehrlich, also es war natürlich nur das, was die gerade mal wieder aus Frankfurt gesagt, gekriegt haben, dass sie bitte verkaufen sollen. Und wie das Depot hinterher aussah, war, das würde mein Vater ein passionierter Kartenspieler nennen, aus jedem Dorf ein Köter.
0: Genau. Häufig ist es so, dass sozusagen die Posts ähm, einfach irgendwie über die Geschichte entstanden sind. So, Man, Viele Leute haben zum Beispiel noch so alte ähm, Technologieaktien drin, die dann heute noch so ein paar Pfennig wert sind. Also Das ist einfach halt so entstanden. So Und der erste Schritt ist dann, dass ich mich äh, hinsetze und sage, so, wir gucken uns jetzt mal zusammen an, was hast denn du eigentlich? Also was sind denn das für Wertpapiere? Und da entsteht dann schon häufig so der erste Aha-Effekt, weil viele Leute wissen gar nicht so ganz, genau, was ich jetzt eigentlich haben. Also was ist das genau für ein Papier? Es gibt häufig sozusagen auch äh, Zertifikate, die da reingekauft worden sind, wo man nicht genau weiß, äh, was, was habe ich denn da eigentlich für ein Risiko drin, was habe ich eigentlich für eine Chance dabei? Das ist der erste Schritt. Hm. Und der zweite Schritt ist dann zu sagen, okay, was ist denn deine Zielsetzung? Ähm, wie lang, was hast du für ein, sozusagen für einen Anlagehorizont? Der sollte bei Wertpapieren in der Tendenz eher lang sein. Ähm, was ist deine Zielrendite? Und bei der Zielrendite muss man einfach immer klar sagen, die Zielrendite sollte mindestens sein, dass man es schafft, durchschnittlich im Jahr nach Kosten und nach Steuern die Inflationsrate zu erwirtschaften, weil sonst kann man es lassen. Das ist, die, also das ist sozusagen die Grundmaßgabe, die man ja immer hat. Ich will ja Geld anlegen, damit ich wenigstens die Kaufkraft bewahre, die ich da habe. Das heißt, die Mindestrendite, die ich brauche, ist Steuern plus Inflation plus Kosten. Und dann möglichst hinten noch was plus
2: dran. Genau, also Kosten kann halt heißen, Depot, Führungsgebühren. Das ist der geringste äh, und Betrag. Genau. Was kann den Kosten noch heißen? ist mir wichtig, Kosten, weil das ja vielleicht nicht jeder so weiß. Also, Kosten ne? Klar sind, ist, dass ich Steuern habe. Das sind, da komme ich nicht drum herum. Ne? Genau. genau.
0: Kosten kann sein, wenn Sie zum Beispiel einen Aktienvorhaben, dann haben Sie eine Managementgebühr von, sagen wir mal, 1,5. Diese 1,5 Prozent sind dann ausgewiesen. Das ist dann meistens noch nicht alles. Also wenn Sie es aufsummieren, landen Sie bei irgendwas 1,82. Das heißt, Sie haben in diesem einen Papier Kosten von 2 Prozent im Jahr. Dann können Sie sich ja überlegen, wenn Sie 2 Prozent schon mal Kosten erwirtschaften müssen, dann brauchen Sie eine Nettorendite, damit hinten überhaupt was rauskommt von 6 bis 7 Prozent nach Steuern und Inflation. Wenn Sie sagen, wir haben 3 Prozent Inflation, 2 Prozent Kosten – und ein bis zwei Prozent ähm, steuern, dann landen sie bei einer, bei einer Netto-Rendite, brutto Entschuldigung, von sieben, sechseinhalb, sieben Prozent. Mhm. Das heißt, der muss schon relativ risikohaft, weil Risiko hat ja mit Rendite was zu tun, investieren, damit er dahin genau, kommt. Genau, das ist
2: mit dem Sparbuch, Sparbrief nicht mehr hinzukriegen.
0: Nee. So, also Kosten ist das eine Thema und das ist zum Beispiel auch eins, was ich dann mit meinen Kundinnen und Kunden mache, dass ich sozusagen die Kostenquote ihres Depots mal ausrechne. Also was kostet es insgesamt
2: durchschnittlich? Genau, und dann, da könnte ich mir gut vorstellen, dass dann, ich bin ja immer der kleine Hetzer, dass dann bei solch so einer Betrachtung dann auch das ein oder andere Produkt einfach enttarnt wird. Als, hey, das ist vielleicht ganz gut, nur äh, blöd, du musst es noch fünf Jahre haben, bis du überhaupt bei null bist. Zum also Beispiel. ich übertreibe aber wegen Gebühren. Es gibt also ja oft, dass man sagt, ich kaufe genau. einen Fonds. eine Ausgabeaufschlag werden wir einen anderen genau. mal behandeln. Aber wo ich sage, hey, das ist ja super, ich kaufe den jetzt und damit ich nur wiederkriege, was ich habe, muss der schon fünf Prozent plus machen. ja genau Und da könnte ich mir, also Sie sind die Fachfrau, aber ich kann mir vorstellen, dass da viele sagen, das habe ich beim Kauf nicht begriffen zumindest. Ich sage nicht, dass es verschwiegen wurde. Ich sage nur, dass es vielleicht nicht ja, richtig also begriffen die, wurde. Es
0: ist sicherlich so, dass das Bewusstsein dafür jetzt nicht in Gänze vorhanden ist, würde ich auch so sehen.
2: Sehr diplomatisch. So, und der
0: nächste, genau, sehr diplomatisch. Der nächste Step ist dann zu sagen, okay, jetzt habe ich dieses Depot. Was davon passt dann? also wenn ich jetzt sage, ich habe das begriffen, mit einer, mit einer Rendite. Ich habe begriffen, dass ich mein Geld so anlegen muss, dass am Ende irgendwas plus rauskommt nach den Faktoren, die ich jetzt genannt habe. Das heißt ich muss mir eine bestimmte Struktur, äh, da komme ich mit Festgeld nicht hin, da komme ich mit Sparbuch nicht hin, da komme ich wahrscheinlich auch mit einem Renten also mit einer reinen Anleihen äh, Anlage nicht hin. Das heißt ich muss irgendeine Aktienquote mit reinnehmen damit ich eine Chance habe, am Ende des Tages eine Rendite zu erwirtschaften, die mir mal mindestens die Kaufkraft erhält. So Und das ist die Basis, dann dann fängt man an zu sagen, okay, wie sozusagen, was sind denn deine Rendite Vorstellungen, was denkst du denn, was du haben musst, auch bezogen auf dieses was habe ich denn eigentlich insgesamt für einen Kapitalbedarf und aus diesem Zusammenspiel ergibt sich dann eine Strukturierung. Also dann sagt, dann kann man sagen, okay, wir bauen jetzt ein Depot, das hat eine Aktienquote von 50 Prozent zum Beispiel. Wir packen als, ähm, als Sicherungs- oder als Stabilisierungsfaktor einen Anleihenteil mit rein, also Bundespapiere, Bundeswertpapiere, äh, Bundesanleihen, Staatsanleihen. Und ich habe dann vielleicht noch hinten so einen kleinen Rohstoffanteil dran.
2: Okay, aber das geht ja jetzt schon tatsächlich sehr weit in die Strukturierung. Und ist damit, denke ich, oder Herr Brühne, ein Thema, was wir mit Sicherheit in einer der nächsten Folgen noch intensiver behandeln werden?
1: Ja, natürlich, das sollten wir auf jeden Fall tun. Denn das ist ähm, eigentlich das, was äh, Frau Dr. Bosold sagte ganz zu Anfang. Alles dreht sich ums Geld. Und ich glaube, ähm, darum dreht sich auch unsere Welt. Und äh, Frau Dr. Bosold ist eins sehr wichtig, das Thema Bildung auch im Bereich des Finanzwesens. Äh, da wird sie auch in einer der nächsten Sendungen nochmal gezielt und ganz speziell darüber unterrichten. Denn über Bildung können Sie, glaube ich, eine ganze Menge kompensieren, was momentan im Anlagebereich nicht so gut läuft.
2: Ja, prima. Ich bin auch gespannt auf die nächsten Folgen. Ich bin auch sicher, dass es da noch eine Menge Stoff zu behandeln gibt. Angefangen von Grundbegriffen bis hin zu Tipps und Tricks und natürlich auch, Stichwort Bildung, da verstehe ich natürlich auch immer ein Stück weit Aufklärung, was wir ja hier auch jedes Mal aufs Neue Zumindest versuchen, da bin ich mir sicher, und zwar sehr ordentlich. Tja, dann, Frau Dr. Bosold, bedanke ich mich für dieses Mal. Ich hoffe, wir sehen und natürlich hören uns demnächst wieder. Danke vor allen Dingen Ihnen, Herr Brühne, dass Sie auch uns wieder eingeladen haben. Danke den lieben Hörern. Ja, ich will mich einfach bei Ihnen beiden auch noch
1: bedanken für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Schön, dass Sie beide da waren. Und wenn Sie etwas mehr erfahren wollen, dann schauen Sie unter www.beratung-heilberufe.de nach. Dort werden Sie einiges auch zu diesem Thema finden. Alles Gute. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de